0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Alors, je suis Chloé, donc la fondatrice de la team Feed by C, et je suis aujourd'hui accompagnée de trois coachs. Je suis donc avec Marine, Safia et Alia. Euh, les filles, donc c'est la première fois qu'on vous entend sur le podcast, donc je vous laisse peut-être vous présenter. Euh, Alia, peut-être tu peux commencer
1: Ouais, pourquoi pas, alors je m'appelle Alia, euh, j'ai 22 ans, je suis coach sportif depuis 2018 euh, et je m'occupe principalement bah, des coachings de prépa bikini au sein de la team Feedback C euh, et je suis moi-même athlète bikini aussi depuis 2020 et j'ai mon prochain concours dans 11 semaines, euh, donc voilà. Merci,
2: euh, Safia je te laisse te présenter aussi. Ok, bah alors je m'appelle Safia, j'ai 21 ans, je suis coach sportif depuis 2019 et coach au sein de la team Feedback C depuis 2021 et je m'occupe principalement des, clientes, euh, des clients lifestyle et euh, bah, je prépare aussi mon concours bikini euh, pour, bah, dans une semaine et un jour. Ouais, on est les trois euh, en préparation
0: pour, les, pour des concours bikini, moi j'ai mon concours aussi dans deux semaines et demie. Euh, Marine, je te laisse aussi te présenter.
3: Du coup... Hello à tous, euh, bah moi du coup je m'occupe aussi des coachings lifestyle comme Chloé et Safia. Je suis coach depuis 4 ans et j'ai rejoint du coup la team en juin à sa création. Euh, pour l'instant moi je prépare pas de compète parce que comme dit je suis en transition euh, vers le power. Donc euh, c'est un peu une année euh, off on va dire et je, je préparerai peut-être l'année prochaine si tout se passe bien ma première dans le monde dans le monde du power. On espère te voir
0: en compétition, effectivement. <rire> euh, alors, ce deuxième épisode, donc, il a pour but de vous faire découvrir principalement nos méthodes de coaching. Donc, euh, on va non seulement aborder les outils qu'on utilise pour coacher nos clients, mais aussi ben, voilà, notre vision euh, générale du coaching et, euh, et nos valeurs. Euh, donc on va peut-être commencer par le plus concret, donc, qui est principalement l'alimentation et les entraînements, euh, et aller vers le plus abstrait, à savoir ben, justement nos valeurs, etc. Euh, donc en ce qui concerne l'alimentation, la méthode qu'on utilise le plus, ou en tout cas moi je n'utilise vraiment que ça, c'est euh, l'alimentation flexible. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type d'alimentation, est-ce que l'une d'entre vous veut expliquer en quoi consiste l'alimentation flexible Safia, c'est...
2: Ben. Ouais, je peux y aller, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, l'alimentation flexible, c'est un régime alimentaire, et vraiment je dis régime entre guillemets, qui permet de se nourrir bah, correctement et d'apporter à son corps tout ce dont le corps a besoin pour atteindre nos objectifs physiques. Et si je dis régime entre guillemets, c'est juste parce que c'est une façon de s'alimenter. Et quand on suit en fait une alimentation flexible, on compte nos macronutriments, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides. Et justement, ce qui rend l'alimentation flexible, c'est qu'en faisant ça, on s'éduque de plus en plus sur l'alimentation en général, sur ce qu'on mange. Et euh, ça permet bah, donc de, de, de s'éduquer et d'éviter de catégoriser les aliments comme il y a des aliments bons, il y a des aliments mauvais. Et euh, dans le cadre de l'alimentation flexible, on a des certes, un certain quota de protéines, de lipides à atteindre euh, par jour. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a tant de macros et on peut rentrer tout ce qu'on veut dedans. Euh, parce que ça, c'est plus à euh, IFYM. Mais dans l'effet fit senior macros, si l'alimentation flexible, c'est beaucoup plus axé sur bah, la santé, entre guillemets, et aussi la micronutrition. C'est-à-dire bah, les fibres, les minéraux, les vitamines, etc. Et donc, dans le cadre de l'alimentation flexible, on essaye de prioriser au maximum, bien qu'on ait une certaine liberté, une certaine éducation, on essaye de prioriser au maximum euh, les aliments qui sont riches en nutriments, les céréales, euh, les, les, enfin, les, les oléagineux, les viandes, etc. Et de garder toujours une petite part raisonnable de, des aliments un petit peu plus fun, mais on, quand même, on reste axé sur, euh, bah, sur la santé, etc. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour.
0: <rire> Totalement. Donc, euh, oui, dans, dans, dans le cadre de nos coachings, donc juste une petite précision pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas suffisamment. Tous nos coachings sont des coachings en ligne, c'est-à-dire des coachings à distance. Euh, donc, dans le cadre de nos coachings, en fait, nos clients, on va leur communiquer les macros qu'ils doivent atteindre chaque jour. Donc, on va leur communiquer, voilà tu dois atteindre tant de glucides par jour, tant de protéines par jour, tant de lipides par jour. Euh, C'est principalement comme ça qu'on fait leur suivi. Ensuite, on leur demande aussi de remplir des fichiers. On leur fournit un fichier Excel, on leur fournit un questionnaire Word à, à remplir chaque semaine pour qu'on puisse vraiment suivre, euh, faire leur suivi de manière correcte. Euh, mais ouais, vraiment, l'alimentation flexible a de nombreux bénéfices, je ne sais pas si voilà, Alia ou l'une d'entre vous veut peut-être un petit peu développer plus les bénéfices de ce type d'alimentation, pourquoi en fait on travaille avec ce type d'alimentation
1: bah, Principalement je dirais qu'on euh, peut manger ce qu'on veut donc ça c'est cool quand on se dit qu'on est en train de je sais pas essayer de perdre du poids et qu'on peut vraiment manger ce qu'on veut tous les jours, c'est trop bien je trouve et puis aussi on a la liberté de changer ce qu'on mange donc, on n'est pas obligé de manger la même chose tous les jours. Euh, si je compare l'alimentation flexible, par exemple, à un plan alimentaire qui est plutôt strict, c'est vraiment ça. C'est juste avoir la flexibilité, justement, de s'amuser des... de dans la cuisine avec des recettes, par exemple, sans vraiment freiner nos progrès aussi. Et puis, euh, d'après plusieurs anecdotes, je dirais, enfin, avec des clientes surtout, c'est que ça permet d'éviter des craquages. Parce qu'en fait, je trouve qu'avec les, les plans alimentaires, euh, on se dit qu'il y a quelques aliments qui sont complètement bannis, qu'on ne peut pas manger. Euh, mais plutôt que l'alimentation flexible, on se dit qu'il n'y a rien qui est banni. Du coup, ça permet vraiment d'éviter les, les craquages en général. Et ça permet surtout d'améliorer la relation avec la nourriture, je trouve. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est la meilleure méthode pour l'alimentation. Donc, euh, donc, voilà. Totalement. <rire> je
0: partage totalement ton avis. Euh, je vais juste demander. Euh, je sais que Marine propose aussi des plans alimentaires. Mais Marine, est-ce que tu as vraiment des clients qui, à qui tu fais des
3: plans ou pas alors j'en ai, j'en avais 2-3 qui au début surtout quand ils n'étaient pas très sereins avec l'alimentation flexible qui me demandaient un peu pour connaître à peu près entre guillemets euh, les grammes qu'il fallait par exemple sur, sur les glucides ou combien de temps et temps euh, dans l'asset ça fait en glucides, histoire de entre guillemets les mettre en marche et après j'essaie de le plus rapidement entre guillemets de les, de les passer quand même en flexible pour qu'ils arrivent comme, euh, comme vous l'avez dit à à réussir à s'éduquer parce que comme dit le but aussi c'est que même après un coaching ou quoi que ce soit ils puisse continuer à faire euh, à bien à bien manger et qu'ils soient pas forcément dépendant d'un plan alimentaire strict donc pour certaines personnes c'est pas mal euh, au début pour euh, mettre un pied un peu à l'étrier mais après c'est vrai que euh, l'alimentation flexible elle permet euh, comme son nom l'indique vraiment une, une flexibilité qui est vraiment euh, Vraiment favorable aussi euh, au bien-être et, euh, et à la progression par la suite aussi.
0: Exactement. Alors, ouais, je dirais que le but de nos coachings, justement, c'est pas uniquement de suivre euh, un client et de le rendre dépendant. Euh, par exemple, voilà, si, on, si un coach fournit un plan alimentaire à un client, bah, le client va suivre le plan alimentaire. Mais le jour où il ne va plus avoir son plan sous les yeux, où il ne va plus travailler avec le coach, en fait, le client va être complètement perdu. Et nous, c'est... Vraiment, le, le, nous, notre but, c'est de faire l'inverse, c'est que, que nos clients puissent le plus rapidement possible, en fait, être autonomes et ne plus avoir besoin de nous. Et euh, voilà pourquoi, principalement, on utilise l'alimentation flexible, parce que ça vous permet d'acquérir des connaissances sur la nutrition, sur les aliments, sur vos besoins, le, les, les besoins de votre corps, que vous allez pouvoir utiliser, en fait, jusqu'à la fin de votre vie, c'est-à-dire que c'est des connaissances que vous qui est acquérée, <rire> acquérée ouais. euh, mais ce pas des choses que vous allez ensuite oublier, vous allez vraiment pouvoir les utiliser jusqu'à la fin de votre vie. Euh, donc voilà pourquoi on, utilise, on, on travaille en fait avec l'alimentation flexible, et une chose aussi importante euh, que je tiens à préciser, c'est que si vous voulez travailler avec nous, soyez sûr que l'alimentation flexible soit, euh, vous convienne en fait. Euh, on a souvent, enfin moi j'ai déjà entendu des, des personnes qui disent « Ah, ce coaching s'est mal passé », mais en fait, ils ont choisi un coach qui utilise des méthodes qui ne leur conviennent pas. Euh, donc c'est important de choisir votre coach en fonction des méthodes qu'il utilise, parce que si ça, les méthodes ne vous conviennent pas, ben forcément, le, le, le coaching ne va pas aller. Euh, Est-ce que l'une d'entre vous peut encore un petit peu parler de, dire quelque chose sur, euh, sur la façon dont on travaille au niveau de la nutrition
2: Exactement comme tu dis en fait Chloé, il faudrait que le client soit sûr que l'alimentation flexible lui convienne parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui préféraient juste avoir un plan alimentaire ce qui est tout à fait ok aussi euh, mais pour nous c'est vraiment ce qu'on prône c'est super important pour le client euh, d'être de, de en accord avec les valeurs de l'alimentation flexible mais aussi en accord avec nous, nos valeurs à nous il faut savoir que bah, nous dans la team on met beaucoup la, la, la santé en, en priorité et donc quand, vous venez, quand les clients viennent avec nous avec des objectifs on va être là pour, ça, pour vous pour être honnête avec eux, pour leur dire si c'est réalisable ou pas. Par exemple, dans le cadre d'une perte de gras, c'est vrai que souvent, je dirais même 80% du temps, les clients qui viennent vers nous et qui viennent pour, avec objectif euh, de perdre du poids ne sont pas prêts, c'est-à-dire que soit ils ne mangent pas assez ou alors ils ne sont pas dans, une bonne, dans de bonnes conditions psychologiques ou des choses comme ça. Et nous, évidemment, on va leur dire, écoute, tu n'es pas encore prêt." il va falloir qu'on travaille sur ça ou sur ça avant de commencer cette perte de gras. Et c'est vrai que c'est très difficile à entendre quand on se dit, bah, je vais engager un coach justement pour perdre du gras et que le coach te dit, bah, finalement, non, ce n'est pas encore possible, tout simplement parce que nous, on veut mettre la santé de la personne en avant. Si quelqu'un vient, euh, vient vers nous pardon, en mangeant 1200 calories et qu'elle nous dit, bah, je veux perdre du gras, pour nous, c'est clairement, si, si on risque de mettre votre santé en danger en commençant ce déficit calorique, il est simplement hors de question qu'on le fasse. Donc, euh, et aussi on est clair, on vous dit clairement qu'on n'est pas là pour vous vendre du rêve parce que qui dit vendre du rêve dit forcément enfin très souvent mettre la santé en danger et on est toujours très très clair avec les clients dès le début, on leur dit que euh, on, on leur donne des objectifs réali réalistes, réalisables et, euh, et on veut qu'ils réussissent tout simplement on veut pas mettre leur santé en danger, c'est vraiment pour nous le plus important, donc le client doit être en accord avec les valeurs de l'alimentation flexible mais aussi nos valeurs à nous le fait qu'on ne veuille pas vendre du rêve et qu'on euh, on refuse tout simplement tout ce qui va être raccourci et, et ce genre de choses qui sont dangereuses tout simplement ouais effectivement alors
0: ça c'est un truc qui est vraiment hyper important quand on commence à travailler avec un client c'est avant mais peu importe son objectif c'est on, on contrôle que l'objectif qu'il a est réaliste pour lui actuellement euh, et on va vraiment essayer de lui expliquer pourquoi on fait les choses ça c'est vraiment une, de, une des choses qu'on qu fait c'est qu'on explique pourquoi on fait les choses comme on les fait euh, et surtout il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, parce qu'on a, on a ça aussi, j'ai déjà entendu très, très souvent, c'est « je ne sais pas pourquoi il, il me fait faire ça ». Et quand je lui pose des questions, donc le coach que j'ai, et quand je lui pose des questions, il me hein, que euh, dit euh, « pose pas de questions, c'est comme ça, euh, fais-moi confiance, je sais ce que je fais euh, ». Donc ça, c'est une des pires choses. Il faut vraiment, euh, nous, on essaye vraiment d'expliquer au maximum aux clients, ben voilà, pourquoi on fait ça, quel est le but derrière, euh, qu'ils comprennent, en fait, pourquoi, il a, enfin, pourquoi on lui fait faire les choses qu'on lui fait faire. Euh, et oui, là, comme Safia a dit, ben, c'est être aussi honnête euh, par rapport à ses objectifs, donc si la personne ne mange pas assez, ben, ça n'a peut-être pas le moment de perdre du poids, enfin euh, voilà, vraiment euh, on essaye au maximum de, de, de personnaliser en fonction du, du point de départ de la personne, voilà
2: exactement comme, comme tu dis Chloé l'honnêteté c'est vraiment la clé avec nos clients et on essaye vraiment de garder cette relation humaine avec eux on essaye de faire en sorte qu'ils puissent totalement nous dire les choses parce que toute information est importante à avoir le client ne doit surtout pas avoir peur de nous dire les choses l'honnêteté c'est vraiment 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 un point clé et voilà il nous faut vraiment cette relation de confiance euh, qu'il y a entre les clients et nous tout ce qu'on s'échange, tout ce qu'on qu se dit entre, euh, entre client et coach c'est 100% confidentiel de toute façon et il
3: n'y aura surtout jamais de jugement. Ah, c'est ça, c'est une relation de confiance à avoir aussi avec eux. Parce que c'est quand, quand même notre job d'avoir une belle, une belle relation aussi avec eux. Plus ils nous font confiance, plus ils vont aussi suivre la démarche. Et, euh, et c'est comme ça que ça va, que ça va progresser. Totalement.
1: <rire>
3: euh, alors, ensuite...
0: On va peut-être parler aussi de l'entraînement, comment est-ce qu'on travaille. Euh, souvent, les, les clients potentiels qui veulent commencer à travailler avec nous n'ont nous enfin, nous, nous qu'une idée de, voilà, OK, on va travailler, enfin, tu, je veux travailler avec toi pour le sport, mais concrètement, comment vous faites Je ne sais pas si une de vous veut expliquer comment on travaille à ce niveau-là.
1: Bah, personnellement, pour la programmation en général, la, la fondation, c'est vraiment juste euh, le, la notion de surcharge progressive. Je pense que surtout avec les, les filles, parfois, on... On va avoir peur de soulever de plus en plus lourd, euh, mais je pense que c'est vraiment super important, euh, surtout quand on est plus débutante, qu'on veut vraiment progresser, euh, de traquer les performances. Euh, du coup, enfin euh, avec, avec mes clientes je donne toujours un fichier Excel avec euh, voilà les exos, les séries, euh, l'intensité, etc. Et puis je regarde chaque semaine si vraiment on est en train d'atteindre une, une, une certaine progression niveau. Euh, niveau charge, au niveau répétition en fait, parce que vraiment, euh, je trouve que parfois on peut avoir peut-être la flemme de, de traquer, mais si on ne traque pas, on n'a pas cette responsabilité en fait à vraiment à, à se pousser vraiment à la salle. Donc euh, oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais quand on est à un certain niveau, euh, avec l'entraînement c'est nécessaire, je trouve, et puis je trouve qu'avec un coaching, euh, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix, on doit rendre compte à un coach du coup avec les, les charges, les rêves, etc. Euh, donc personnellement, c'est vraiment quelque chose... Euh, sur laquelle je trouve qu'il faut vraiment, vraiment euh, se focaliser quand on essaie vraiment de, de prendre en masse musculaire surtout
3: la surcharge progressive c'est essentiel même si c'est qu'une série en plus sur les séries euh, une répand plus sur vos séries même si c'est qu'un kilo en plus sur la barre c'est toujours mieux en fait, que ce que vous avez fait la semaine, la semaine précédente et le but c'est euh, toujours de, de, de rajouter une, euh, un petit truc en plus qui vous permet de vous faire progresser sur, euh, sur le long terme Exactement. Donc, je voulais
0: juste encore préciser, enfin, euh, vous, vous expliquer, on vous fait donc vraiment des programmes de musculation. Donc, <rire> c'est peut-être juste à, à savoir, les programmes qu'on vous fait, c'est vraiment de la musculation parce qu'il faut se rendre compte que c'est ça, en fait, qui va vraiment dessiner votre corps. Euh, je dis ça principalement pour les femmes, forcément. Euh, mais donc, on vous fait un programme d'entraînement personnalisé donc en fonction de plein de facteurs qui sont propres à vous. Donc, non seulement en fonction de votre niveau, de votre objectif, mais de vos poids faibles, qu'est-ce que vous allez à améliorer euh, en fonction de votre plan du temps Est-ce que vous pouvez vous entraîner deux fois par semaine, trois fois, quatre fois en fonction du matériel que vous avez à dispo Est-ce que votre salle a toutes les machines Est-ce que vous vous entraînez à la maison On vous fait vraiment... Voilà, moi, j'ai souvent la question, est-ce que euh, si on s'entraîne à la maison, on peut quand même prendre le suivi sportif Ben oui, parce qu'on va adapter votre programme à vous et à vos euh, limitations aussi on va dire. Euh, donc voilà, et après bah, comme, euh, comme Alia l'a dit, comme Marine l'a dit, on va vraiment vous faire une programmation basée sur un principe de surcharge progressive. Donc euh, au fil du temps, ça devient de plus en plus difficile pour que vous continuez à progresser, puisque votre corps va en fait s'adapter aux charges et il faudra toujours charger un petit peu plus ou faire un peu plus de reps ou avoir une meilleure technique ou voilà pour continuer à progresser et voir des résultats. Euh, et il y a une chose aussi qui est très très importante c'est que si on vous donne un programme enfin, si on vous établit, on réfléchit à un programme et on l'établit d'une manière, il faut le suivre tel qu'on vous l'a créé <rire> euh, c'est-à-dire n'allez pas commencer à nous faire des cours d'abdos fessiers euh, lors de vos, jours, euh, de vos jours de repos pardon, ou euh, d'aller courir une heure et demie alors qu'on vous a pas donné de cardio enfin, il faut vraiment il y a une raison pour laquelle on vous dit de faire les choses d'une manière et donc il faut suivre euh, ben, le programme tel qu'on vous l'a fait. On demande aussi souvent est-ce que l'ordre des exercices est important. Ça, c'est une question qu'on a tout le temps. Euh, alors, bien sûr, si votre salle un soir est, est vraiment pleine, il y a du monde partout, toutes les machines sont prises, il faut adapter pour pas que vous attendiez 20 minutes derrière chaque machine. Mais sinon, d'un point de vue général, bien sûr, on vous crée un programme euh, qui est réfléchi et l'ordre des exercices a une raison aussi. Euh, et finalement, euh, encore une chose, on vous aide aussi au niveau de la technique. Ça, c'est aussi euh, important de savoir. C'est que c'est pas qu'on vous fait juste un programme, on hein, vous l'envoie et démerde toi. Pardon. <rire> euh, on va vraiment vous, parce que souvent le manque de progrès, c'est parce que la technique est mauvaise. Donc, on va vous demander des vidéos. On va vraiment vous demander de vous filmer à la salle, de nous envoyer vos vidéos pour qu'on puisse en fait justement vous corriger votre technique et vous donner des tips pour euh, pour continuer à progresser.
2: Okay. C'est ça totalement. Et puis même euh, si jamais bah, vous devez partir en vacances ou qu'il faut réadapter le programme, bah on le fait. Si jamais bah, sur, les, les, enfin, sur les, les trois mois, il y a peut-être une petite période où vous devez partir, où vous avez moins de matériel, etc. Et bah, le programme, on l'adapte. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment, bah, c'est hyper flexible aussi. Donc, euh, donc voilà. Et les, les charges. Euh, je pense que vous l'avez précisé déjà, mais les charges, bon, comme, on, comme on dit, on met en avant la surcharge progressive. Mais nous, on jette un coup d'œil aussi aux charges et on peut vous dire OK, là, tu peux augmenter, là, tu peux baisser. Puis on peut même vous indiquer des charges, des charges exactes. Et je pense que c'est toujours, toujours intéressant de la part du client d'avoir un objectif précis qui est fixé par le coach. Parce que c'est vrai que si on doit compter sur son propre ressenti c'est très facile de, de porter moins lourd parce qu'on a tendance à se, à se sous-estimer souvent. On se dit, OK, je peux faire que ça, mais en vrai, on peut très, très largement porter soit plus lourd, soit faire trois reps de plus, par exemple. Et ça va vraiment faire la différence. Donc, le fait d'avoir un coach qui va non seulement vous donner les charges, mais en plus de ça, regarder votre technique d'exécution pour voir si, bah, si c'est optimal ou non, bah, c'est toujours, bah, toujours un énorme plus.
1: <rire> oui, surtout, moi, je trouve que quand je... Pardon. Quand je demande des vidéos de mes clientes, enfin, je regarde jusqu'à la fin pour voir, genre, si vraiment, si c'est jusqu'à l'échec, parce que moi, quand je programme, en fait, euh, par exemple, la, la première semaine du programme, j'ai mis plein de, ok, garder 2-3 répétitions en réserve, euh, justement pour, euh, voilà, parce que ça, ça donne des résultats, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'échec. De, fin depuis la première semaine puisque c'est un peu trop sur la récupération mais après vers la semaine 6 par exemple je vois une vidéo je dis vers la fin bah écoute ça me paraît facile la prochaine fois tu pousses plus donc je pense que vraiment ça, ça joue au mental en fait et parfois quand on n'a pas de coach quand il y a, y a personne là qui, qui nous regarde en fait euh, c'est difficile de se dépasser parfois mais du coup parfois on se dit vas-y la prochaine fois tu fais encore deux reps et la personne peut la faire du coup bah ouais je trouve que c'est super important de regarder les vidéos jusqu'à la fin surtout pour voir si l'intensité, euh, elle y est aussi. C'est vrai,
2: c'est vrai totalement. Et même, on a souvent, très souvent des clientes, enfin, je, je pense que vous aussi, les filles, mais quand je leur dis, par exemple, OK, tu vas faire 60 kg au squat aujourd'hui, elles me disent, mais Safia, mais t'es folle, je vais jamais y arriver. Et au final, bah, elles y arrivent très, très bien. <rire> elles y arrivent très bien, sans aucun souci, elles pouvaient même faire plus.
1: <rire> ouais, il y a aussi le cas contraire. Je trouve qu'au euh, haut niveau, par exemple, il y a des filles qui me disent, ouais, je peux faire 200 kg sur la, la leg press, par exemple. Je dis, ok, vas-y, montre-moi les 200 kilos sur la Black Press. Après, de l'amplitude, elle n'y est pas. La technique, elle n'y est pas. Donc, parfois, il faut vraiment se dire, oui, c'est important de se pousser, mais jamais au détriment de la technique. Enfin, moi, je suis super, super. Euh... Ouais, voilà, je, je regarde vraiment l'amplitude de la technique. Et du moment que la technique, elle est parfaite, c'est là qu'on commence à charger plus. Donc, je pense qu'il y a aussi le problème de l'autre côté, euh, l'autre extrême. Euh, donc, c'est intéressant de voir les deux côtés, en fait, en fonction de, du client.
0: Du coup, je pense que c'est aussi hyper important de se rendre compte d'une chose, c'est que. Au final, le, presque le plus important pour vraiment avoir ce qu'on appelle une recomposition corporelle, donc perdre du gras, prendre du muscle, principalement prendre du muscle, c'est de se pousser suffisamment à l'entraînement. Et ça, c'est vraiment quelque chose ben, qui, en général, manque, principalement chez les femmes qui n'ont tendance à ne pas suffisamment se pousser et euh, s'entraîner de manière suffisamment intense euh, à la salle. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qu'un coaching... Au niveau de, du sport aussi peut amener, mais euh, en fait, c'est honnêtement l'un et l'autre sont, sont tout aussi importants, c'est-à-dire autant l'entraînement que la nutrition. Et très souvent, c'est quelque chose que les clients ne se rendent pas compte ils prennent que la nutrition et en fait, on se rend compte qu'ils ne progressent pas parce que l'entraînement n'est pas suffisamment intense. Ou alors, c'est le contraire ils prennent que l'entraînement, mais ils prennent pas la nutrition et en fait, ils progressent pas parce que. Bah, ils ne mangent pas assez, ils ne mangent pas assez de protéines, ils n'ont pas... Enfin, pas vraiment tout ce soutien, tout ce support au niveau de l'alimentation qui serait nécessaire pour qu'ils puissent progresser.
2: Totalement. Et euh, bah, il faut savoir que quand vous souscrivez à un coaching avec nous, vous remplissez un formulaire, et, euh, et après, vous pouvez indiquer si vous, pouvez, si vous voulez prendre que bah, soit l'alimentation, soit le sport, soit les deux. Souvent, si on prend l'alimentation, bah, c'est OK, il n'y a pas de souci, on commence le coaching. Mais souvent, en tout cas, comment moi je fonctionne, c'est quand les personnes ne prennent que sport, mais que je vois que dans leur objectif, c'est de perdre du poids, bah, je demande toujours un appel avec eux pour être sûr qu'ils ont bien compris en quoi ça consiste une perte de poids, parce que ça se passe... Ok, beaucoup à l'entraînement, mais surtout, surtout, bah, au niveau de, de l'alimentation. Donc, on veut toujours déjà être sûr que vous avez bien compris qu'est-ce qu que ça, qu'est-ce qu'il fallait, et, euh, et que bah, l'entraînement, surtout, oui, voilà, les entraînements, si vous mangez pas assez, ils vont jamais, ils ne seront jamais effectifs, en fait. C'est c'est vraiment le plus important. C'est juste prendre. Si jamais vous lancez juste pour sport. En général, on est OK si la personne sait déjà s'alimenter ou qu'elle a juste des objectifs de performance. Mais si la personne a des objectifs physiques à côté, l'alimentation, c'est quasiment inévitable, en fait.
3: Mmh. Bah, c'est ça, et puis il faut, faut savoir que qu'il faut prendre en compte tous les paramètres, que ce soit l'alimentation, l'entraînement, la récupération pour progresser le plus optimalement possible. Parce que s'il y a un, un des trois maillons, on va dire, de la chaîne qui n'est pas optimale, bah forcément, la progression ne le sera pas non plus. Ouais, totalement, la récupération aussi, c'est vraiment...
0: Euh, comme je vous ai dit avant, c'est pas pour rien qu'on vous donne aussi des jours de repos et qu'il faut les respecter. <rire> euh, mais c'est aussi... C'est aussi, bah justement, le, le rôle d'un coach, en fait, c'est de vous faire prendre conscience... Où il y a des soucis. Euh, donc comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un coach pour le pour l'entraînement, mais c'est aussi le rôle du coach de vous dire, ok, je te suis pour l'entraînement, mais en fait là il y a un problème au niveau de ton alimentation aussi. Et euh, c'est pas uniquement alimentation et et, et sport. Euh, ça, ben, comme Marine vient de le dire, c'est aussi la récupération, donc aussi votre sommeil et vous fait remarquer, ok, là tu dois faire attention à ton sommeil, mais c'est aussi, en fait c'est aussi tout le reste. C'est tout votre mode de vie et essayer de vous faire prendre conscience bah, de vos habitudes vous faire prendre conscience de je sais pas peut-être vous avez des soucis de digestion peut-être que ces soucis de digestion enclenchent d'autres problèmes peut-être des problèmes hormonaux etc et qui peuvent faire qu'au final bah, vous ne progressez pas pour ces raisons là et en fait vous faire vraiment essayer de vous, vous faire vous remettre en question j'ai un peu envie de dire sur tous les domaines de votre vie qui vous empêchent de devenir Meilleur, de vous améliorer tout simplement, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met énormément l'accent dans le cadre de tous nos coachings. Je pense c'est que on prend pas en fait, c'est pas un coaching, c'est pas juste vous dire quoi manger et comment vous entraîner, c'est bien plus que ça. <rire> euh, c'est vraiment optimiser tous les domaines de votre vie pour pouvoir vous améliorer euh, et, et progresser. D'un point de vue physique, mais pas que d'un point de vue bien-être, d'un point de vue santé, d'un point de vue euh, psychologique. Au final, le coaching, il y a une grosse, grosse, grosse part de psychologie. Je pense que tout le monde ici pourra le,
1: le confirmer. <rire> oui, je suis d'accord, surtout. Enfin, C'est pour ça qu'on n'a pas que la fiche de suivi avec tout ce qui est poids, macro, etc. Il y a le questionnaire de suivi où ouais, on pose des questions euh, qui ont à voir avec le stress, le sommeil. Euh, des choses pour lesquelles on, on est reconnaissante, par exemple, parce que c'est vraiment, ça ne joue pas que sur le physique, c'est très mental. Et puis aussi, en général, je trouve que, je suis sûre que vous êtes tout d'accord avec moi, c'est que l'honnêteté, c'est quelque chose qui est super important. Et je trouve que parfois, il faut vraiment mettre au clair au départ du coaching que vraiment, c'est, euh, euh, comment dire, un safe space, il n'y a, a pas de jugement. Enfin, même si, par exemple, la cliente, elle a, elle a dépassé les, les macros un jour, ou elle n'a pas tout complété niveau entraînement, cardio, etc., Enfin, il faut être honnête avec, avec, avec son coach. Sinon, euh, si on n'est pas honnête, si on ment, on peut pas aider euh, la cliente euh, optimalement. Donc, je trouve que vraiment, c'est, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est, une... on est une team entre entre coach et client en fait. Donc, c'est super important. C'est pas juste le physique. C'est beaucoup beaucoup de prise de conscience, je trouve en général sur tout ce qui est mindset, euh, lifestyle, etc.
0: Comme Alia l'a dit, on est vraiment une team et ça, c'est aussi quelque chose que le client doit doit avoir con, conf, euh, conscience pardon au tout début du coaching c'est pas parce qu'il a payé un coach qu'il a plus d'efforts à faire et donc en fait l'implication du client euh, bah c'est juste la clé du succès du client en fait il doit aussi s'impliquer et comme euh, comme Alia l'a dit L'honnêteté et la transparence envers son coach, c'est le plus important. On ne va jamais, absolument jamais vous juger, on va jamais euh, vous, vous punir, vous taper sur les doigts, j'en sais rien, parce qu'un jour, vous n'avez pas respecté vos macros, parce que vous n'êtes pas allé vous entraîner. Au contraire, on va essayer de trouver la cause. Pourquoi euh, vous n'êtes pas allé vous entraîner Pourquoi vous ne respectez pas vos macros Et on va vraiment essayer d'adapter le plan, d'adapter le protocole pour que vous, puiss... vous soyez capable de le suivre et que vous ayez le plus de succès possible. Et jamais on va vous dire ah non, euh, t'arrives pas, t'as qu'à faire plus d'efforts, euh, accroche-toi, continue, euh, euh, c'est comme ça ou pas autrement. Au contraire, on va vraiment vous soutenir, vous guider, vous aider, vous accompagner pour que vous soyez le plus euh, successful possible.
2: C'est exactement ça. Et comme euh, bah, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on donne les cartes aux clients, mais c'est aux clients après de jouer. Nous, on, on, on leur donne les protocoles, mais c'est à eux d'essayer de, de l'appliquer au mieux. Et si jamais y a, y a, il si y a des soucis d'adhérence, de, bah, on peut toujours en discuter, on peut essayer de comprendre d'où vient la cause, etc., mais euh, ce qu'on aime beaucoup, ce sont les clients qui sont vraiment impliqués et qui nous posent énormément de questions et qui essayent de comprendre. Parce qu'en général, ce sont, bah, ce sont ceux qui posent le plus de questions sont les plus impliqués en général et ceux qui réussissent le mieux. Euh, parce qu'évidemment, c'est toujours, toujours super intéressant de savoir ce qui se passe avec notre corps. Et euh, quelque chose de très marrant, c'est que souvent, les clients qui viennent nous poser des questions, fin, qui, qui viennent dans la semaine ou peu importe, nous envoyer un message pour nous poser une question, ils s'excusent et ils disent « Écoute, euh, Safia, je suis désolée, mais en fait, je voulais te demander ça. » Bah, pas du tout en fait, nous c'est avec plaisir qu'on est là pour répondre, on adore vos questions, on est là pour répondre, ça nous fait plaisir de vous, de vous apprendre les choses, ça nous fait plaisir de, euh, nous, de vous transmettre un petit peu notre savoir, parce que euh, comme on disait souvent... Comme on le disait tout à l'heure, pardon, le but, c'est que euh, les clients deviennent autonomes à la fin du coaching. Et très souvent, enfin, rarement, les clients arrêtent pour des raisons financières ou peu importe, mais très souvent, ils arrêtent parce qu'ils nous disent, bah, c'est bon, maintenant, je me sens prêt à battre de, de, de mes propres ailes. Je, je me sens prêt à... Euh, voilà, j'ai appris assez, je pense, me connaître suffisamment, je, je, je suis prêt à... À me, passer de, à me passer de toi, quoi, tout simplement. Et ça, au contraire, ça... Donc certes, ça nous rend triste de, entre guillemets, perdre un client, mais on est surtout extrêmement fier et extrêmement heureux euh, quand un client s'en va parce qu'il a appris suffisamment et parce qu'il est prêt à être indépendant et autonome. C'est vraiment une énorme victoire pour nous. Et, euh, et c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment ce qu'on souhaite avec chacun de nos clients. On ne veut absolument pas euh, que les clients restent accrochés à nous et que sans nous, ils soient il totalement perdus. Pas du tout, c'est absolument pas notre but. Donc c'est pour ça que ça nous fait toujours énormément plaisir de répondre aux questions, d'expliquer nos protocoles. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on implique, tous les changements sont toujours bien expliqués. Euh, mais voilà, on est toujours, toujours ouverte à la discussion. Et euh, une
0: chose aussi à préciser, on ne l'a peut-être pas dit, euh, dans nos coachings, en fait, on fait toujours un bilan par semaine, en général par mail ou sur WhatsApp, qui est vraiment très, très complet. Euh, on vous fournit, bah, comme Alia l'a dit, on vous fournit en fait, un, un questionnaire à remplir avec... Plein de questions, donc sur vos macros, sur vos entraînements, sur comment vous sentez, sur votre récupération, sur euh, votre humeur, digestion, etc. Pour qu'on ait un maximum d'infos. Mais ensuite, on est aussi disponible sur WhatsApp en tout temps. Euh, en cas de difficulté, vous, vous pouvez vraiment... On est, on est là pour vous, en fait. On est disponible pour vous. Et comme, comme Safia vient de le dire, des fois, on a, on a souvent des clients qui s'excusent vraiment, genre... Comme s'ils avaient peur, en fait, de, de, de nous contacter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut, il faut pas se gêner, en fait. Après, bah, des fois, c'était peut-être l'expérience avec, avec d'autres coachs, éventuellement, parce qu'on m'a déjà dit, euh, moi, mon coach, pendant deux semaines, je n'avais plus de nouvelles parce qu'on n'osait pas lui écrire. Donc, euh, voilà, nous, on est vraiment, on est vraiment accessible. Euh, bah, voilà, c'est est nos, nos critères de, de coaching. Euh, nos, euh, la qualité de nos coachings, c'est, voilà, on est là pour nos clients, c'est vraiment dit des coachings personnalisés. C'est pas pour rien qu'on qu appelle ça personnalisé.
2: C'est ça, et dans, les, et dans les suivis hebdomadaires, évidemment, bah, les check-ins sont quand même assez longs, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à communiquer, et vraiment, il ne faut pas que le client se sente mal de nous donner énormément d'informations. Comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'est toujours bénéfique de savoir ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au niveau de la famille, ce qui se passe au niveau du travail, parce que ça nous, ça, ça nous dit, ok, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle dort mal, c'est peut-être pour ça qu'elle stresse, c'est peut-être pour ça que, voilà, parce que forcément, bah, si vous dormez mal ou si jamais vous stressez, etc., bah, ça crée de la rétention d'eau, ça empêche de perdre du poids, ça impact sur votre humeur, ça impacte sur euh, votre capacité à vous, à, à vous entraîner, etc. Et euh, pour, pour nous, finalement, plus le check-in est long... Alors, des fois, j'ai des clientes qui m'envoient des très très longs check-in et qui s'excusent, qui disent bah, « je suis désolée, ça fait, il y a trop de détails ». Pas du tout, il ne faut pas s'excuser. Au contraire, ça nous fait vraiment plaisir. Enfin, ça nous fait plaisir. C'est vraiment beaucoup plus optimal d'avoir énormément d'informations comme, bah, comme pour tout, vaut mieux trop que pas assez. <rire> Donc, euh, franchement, c'est toujours bien d'avoir énormément d'informations parce que c'est vrai que des fois, on a des check-in où vraiment, bah, il y a écrit bah, tout est OK, tout va bien. Bon.
0: C'est clair. Souvent, on a, on a des check-in, c'est deux phrases. C'est OK. Et après, en fait, on regarde le fichier Excel concret et euh, bah voilà, elle a, elle, a, elle a totalement stagné et en fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle stagne parce qu'elle ne nous donne pas suffisamment d'informations parce qu'on n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir... Ben, comprendre ce qui se passe et pouvoir adapter le plan, justement. Et ça, c'est aussi... D'ailleurs, euh, en fait, pour travailler avec, euh, avec nous, avec une des coachs de la team, il faut remplir un questionnaire de demande de coaching. Et très souvent, euh, enfin très souvent, non, mais de temps en temps, on nous dit « Le questionnaire est un peu long. » Et <rire> alors oui, mais en fait... Il y a une raison pour laquelle il est aussi long, c'est qu'on a besoin de toutes ces informations pour pouvoir vous proposer le coaching le plus adapté et pour que surtout, ben, quand on commence le coaching avec vous, qu'on ait toutes vos informations. Et en fait, c'est des informations dont on a besoin. Donc, on ne fait pas ça pour vous embêter, euh, pas du tout. C'est parce qu'on a vraiment besoin de ces informations et, et qu'on puisse aussi, des fois, vous rediriger vers la bonne coach. Euh, des fois, on fait des demandes de, de coaching pour quelque chose et en fait, on remarque que la personne n'a pas forcément besoin de ça et a plutôt besoin d'un autre suivi. Donc, on peut aussi vous, vous, vous rediriger vers les bonnes personnes. Euh, donc, ouais, ça, c'est... Voilà pourquoi on demande autant d'informations et on a besoin que le client communique avec nous euh, au maximum.
2: Et c'est encore, ça revient exactement à la communication et à l'honnêteté dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il est déjà arrivé qu'un client venait vers nous pour un suivi d'alimentation et il s'est rendu compte finalement qu'il avait besoin d'un suivi psychologique également et que la perte de poids n'était absolument pas la solution. Et donc que bah, la santé, la santé mentale, c'est vraiment, vraiment hyper important. Et comme je le dis, c'est toujours... Enfin, soignez votre intérieur d'abord avant de soigner votre extérieur. Et je le dis toujours, toujours à mes clientes. Il faut qu'elles aient vraiment conscien conscience de ça.
0: La plupart des personnes n'ont pas conscience en fait de leur propre corps et de leur propre état et en fait de ce qu'on appelle le biofeedback, euh, c'est-à-dire comment le corps répond à ce qu'on lui fait faire. Euh, et ça, c'est vraiment un gros manque de, de conscience de soi tout simplement et un coaching permet tout simplement de, de prendre conscience, de, que le coach fasse prendre conscience au client de tout ça et que le client euh, comprenne comment, euh, bah, com comment son corps fonctionne en fait il y a encore une chose euh, je pense que, qui est assez important de, de préciser par rapport à nos coachings, c'est aussi qu'on se base principalement sur la science, enfin sur les études scientifiques et des méthodes qui ont été prouvées et, euh, et, et qu'on sait qu'ils marchent et on ne se base absolument pas sur la broscience, science on, a, on va dire c'est-à-dire des croyances de y a 20 ans comme, euh, je, je vais donner juste des exemples vite fait mais euh, faire du cardio à jeun. j'ai même pas d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça <rire> Vous avez des exemples Les glucides le soir. Ouais, les glucides le soir, ça fait grossir, des choses comme ça. On va vraiment utiliser des techniques euh, voilà, qui, qui, en 2022, disons, ont fait leur preuve. Et surtout, on essaye toujours de, de se mettre à jour. On est tout le temps à jour des, des, des nouvelles découvertes. Euh, ça change tout le temps. Hein. Il faut pas se dire, OK, parce que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on fait comme ça, que c'est la seule manière de faire et qu'il faut, il faut rester crochet avec ça, en fait.
1: Et ouais, puis aussi, une autre, une autre valeur au sein de la team, c'est surtout la santé, je trouve, qui est super euh, importante parce que parfois, peut-être, si une cliente vient nous voir et nous dit Ouais, j'ai perdu de perdre du poids, par exemple, mais que cette cliente n'a pas eu, par exemple, ses règles pendant euh, quelques mois, bah, on va lui dire bah, Écoute, c'est pas très sain de se mettre en déficit calorique, on n'a pas nos règles. Hormonalement, il faut d'abord. Euh, voilà, s'occuper de ça, et puis justement, euh, parce que sinon c'est irresponsable, je trouve. Enfin, les coachs vraiment qui euh, prennent pas en compte la santé de la personne, enfin, c'est super irresponsable. Et puis après, enfin, moi dans mon cas, parce que je m'occupe des coachings de, de prépa, du coup, c'est vrai que c'est un cas un peu spécial parce que voilà, quand on fait une sèche pour des concours, c'est extrême, euh, c'est pas très sain, et du coup, je le dis à mes clients, je dis, enfin, les filles, vous savez que voilà, c'est très extrême, ça met énormément de pression sur votre corps. Et puis oui, il se peut que votre santé hormonale soit bah, du coup euh, impactée par ça. Est-ce que vous êtes bien au courant Est-ce que ça vous arrange Est-ce que vous êtes ok avec ça Et si elles me disent oui, je suis ok avec ça, ben bah, voilà, c'est, j'ai fait mon job en tant que coach en leur, euh, voilà, leur donnant euh, cette information. Euh, mais en général, je trouve que pour les clientes lifestyle, je suis sûre que vous leur dites, euh, voilà, il faut vraiment mettre votre santé euh, en priorité.
3: La santé, c'est quand même la chose la plus importante avant quoi que ce soit, avant la perte de poids ou, ou à l'inverse, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, faut s'assurer que la personne soit dans de bonnes conditions physiques et de santé avant de commencer, avant de commencer quoi que ce soit, que ce soit pour du lifestyle, mais même pour, même si la personne veut commencer une compétition ou quoi que ce soit, si elle a déjà en amont des problèmes, c'est pas forcément le moment idéal pour, euh, pour commencer une prépa ou quoi que ce soit Ah Oui, ouais, totalement.
2: C'est-à-dire l'aspect psychologique, bah, la santé, c'est super important parce que bah, je vais prendre un exemple sur un cas euh, assez récent que j'ai eu d'une cliente qui, euh, qui, qui, mangeait, qui mange à peu près 1900 calories. et Elle me dit bah, « Safia, je veux perdre du poids. » Et je lui dis « Je pense très sincèrement que tu as la capacité de manger plus d'abord avant de commencer à faire quoi que ce soit. » Et elle me dit « Non, non, mais je n'arrive pas à me tenir au plan là parce que je veux perdre du poids et je sais que c'est en, en faisant ça, en faisant cette perte de poids que je vais réussir à, à m'y tenir. » Et je lui expliquais à nouveau non, il y a, il y a, je, je pense vraiment pas. Puis elle a, elle a des, des craquages par moment, etc. Et elle m'explique qu'elle a ces craquages parce que euh, je ne la laisse pas commencer sa perte de poids. Sauf que pas du tout. Enfin, on, on essaie vraiment de faire prendre conscience aux clients que le problème est bien plus profond que juste bah, la perte de poids. Ou voilà, on essaie vraiment de si jamais la personne veut se lancer dans son objectif, on veut vraiment creuser, creuser, être sûr qu'elle ait compris tout ce que ça prend et tout ce qui tout ce que ça nécessite, en fait. Que, bah, un déficit calorique, c'est stressant. C'est difficile, c'est tout à fait normal. Il faut que la personne comprenne. On n'a pas envie de vendre du rêve. C'est vraiment, on est bah, contre ça, en fait.
0: C'est ça, il faut vraiment... On va vraiment s'assurer, en fait, que la personne soit prête, autant physio physiologiquement, euh, métaboliquement, psychologiquement, à suivre le protocole qu'on s'apprête à lui donner. Et si on remarque que okay, la personne n'est pas prête, ben on ne va pas lui faire ce plan-là. Euh, et euh, dans, dans ce cas-là, quelqu'un qui mange beaucoup trop peu, mais qui va absolument perdre du poids, en général, euh, mettre encore plus de restrictions, donc diminuer encore plus les calories, euh, ça a l'effet absolument inverse. On n'augmente on pas l'adhérence à un plan en augmentant la restriction. Euh, au contraire, plus on donne de flexibilité plus la personne va être adhérente au plan donc ça c'est aussi un truc euh, à comprendre et euh, je voulais juste rebondir sur ce qu'Alia a dit avant par rapport aux préparations bikini alors oui, une préparation bikini c'est clair que c'est pas quelque chose de sain pour le corps c'est très très stressant mais il y a des méthodes qui sont plus saines que d'autres des méthodes de coaching qui sont plus saines que d'autres donner un plan alimentaire à 600 calories comme j'ai déjà pu le voir pour des bikinis euh, avec que du riz, des asperges et du poisson blanc <rire> pendant des mois et des mois, ou même du zéro carb, du zéro glucide pendant 2-3 semaines d'affilée, c'est des méthodes qui sont vraiment très dangereuses pour la santé. Alors oui, une préparation bikini, c'est pas forcément le plus... ce qu'il y a de meilleur pour la santé, c'est clair, mais il y a des façons et en fait, nous, on va toujours essayer de choisir l'option la plus saine pour vous qui va le, le mieux possible préserver votre santé physique et psychologique. Donc effectivement, la santé, euh, vraiment, ça fait partie de nos valeurs. Enfin, je pense que si vous voyez un petit peu notre communication sur les réseaux, vous voyez qu'on met vraiment l'accent sur la santé. En, une, la santé, on n'en a qu'une. Si on n'a pas l'inserté, honnêtement, on n'a plus rien du tout. Et, euh, et investir dans votre santé, que ce soit pas forcément en argent quand on parle de payer un coaching, mais euh, investir dans du temps pour, euh, pour vous éduquer, du temps pour préparer, euh, vos repas, du temps pour vous entraîner ou des efforts, donc du, un investissement en implication en fait tout simplement, euh, ben voilà, c'est vraiment ce sur quoi on essaye de mettre l'accent au maximum. Euh, donc je dirais, voilà, nos valeurs, c'est principalement euh, utiliser des méthodes qui sont basées sur la science, euh, en préservant au maximum la santé du client et en le prenant en compte comme humain, en le considérant en fait comme humain et pas comme une machine à qui on lance un plan puis voilà, démerde-toi, t'as qu'à te démerder en fait pour suivre le plan, on va vraiment adapter au maximum pour que la personne soit capable de suivre le plan en prenant en compte ben, toutes les limitations, les responsabilités les difficultés qu'il a.
2: Voilà. Exactement.
0: <rire> Je crois qu'on a à peu près fait tout le tour. Est-ce que quelqu'un voulait encore rajouter quelque chose
2: je pense qu'on a fait le tour.
3: Non, c'est bon, on a fait le tour. Non, ça va, ça va. <rire> <rire> ok.
0: Um, voilà alors on va terminer ce podcast ici donc j'espère euh, vraiment que, ben voilà, que c'était clair qu'il vous a plu que vous aurez peut-être un petit peu mieux compris en quoi consistent nos coachings euh, si le podcast vous a plu n'oubliez pas de lui attribuer une note n'oubliez pas aussi de vous abonner au coaching pour ne pas manquer les prochains épisodes dans le prochain épisode normalement euh, on aura Colomba, on va parler notamment des troubles du comportement alimentaire avec Colomba. et euh, Colline et Anaïs vont aussi parler de la relation entre euh, la santé hormonale et la santé digestive Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas manquer ces épisodes. Euh, et puis, euh, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez bah, travailler avec nous, vous pouvez faire une demande de coaching sur feedbychloé.com et remplir notre beau questionnaire. <rire> merci à tous pour votre écoute. Et merci les filles euh, d'avoir été présentes à ce podcast.
2: Avec plaisir, Chloé. Bye, à très bientôt.
0: Bye.
1: Merci,
0: à bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.